0: Velkommen til Copenhagen Pride 2018 i teltet her på Regnbuepladsen og på Rødhuset, inde i det, der hedder Hovedkassen, der foregår en del af
1: menneskerettighedsprogrammet, hvor der tales, debatteres og informeres om LGBT+. Lad os gå ind på.
0: Tak for det. Øh... Og med mig i panelet her, eller det vil sige ikke med mig i panelet, for jeg er jo sådan set ikke en del af panelet, jeg er som sagt bare moderator, der er Stine Skåning og Inge Trepakon fra Intersex Danmark og Helle øh, Jacobsen fra Amnesty International. Jeg har lovet lige at øh, indlede med nogle få faktuelle øh, ting omkring, hvad det vil sige, når vi taler om interkøn, Altså i i vores akronym. Der er samtidig nogen, det vil jeg gerne tilføje til det her, der er samtidig nogen, der siger, hvorfor bruger I det her utrolig vanskelige akronym? Nu var vi lige blevet enige om at sige LGBT, og så var der nogen, der sagde LGBT+, plus, og i Copenhagen Pride er vi blevet enige om, at vi siger plus, øh, og, øh, og det er jo kompliceret, og så skal man stå og forklare. Og ja, det skal man. Og det er faktisk for os at se en vældig god idé, fordi når folk kommer hen og siger, jamen hvad står I for, og hvad står A for, så giver det også en anledning til at italesætte nogle mennesker, som ellers er usynlige, og der er faktisk lagt op til en dialog, så derfor er det sådan, kan man sige for os, sådan lidt stædigt, at vi bliver ved med at insistere på at nævne mange bogstaver i akronymet, fordi hvis vi piller bogstaver ud og samler en hel masse, kan man sige, minoriteter i minoriteten under sådan et usynlighedsplus, så gør vi jo faktisk det, der i forvejen er for lidt synligt, endnu mere usynligt. Og det synes vi ikke, vi er sat i verden for at gøre. Øh, og øh, derfor så er det også vigtigt, at en debat som denne her er en del af Copenhagen Pride Week, fordi øh, interkønnet, ud over alle de andre udfordringer, man står med i sit liv som interkønnet, øh, kæmper mod en enorm uvidenhed og en stor usynlighed i vores samfund. Når vi taler om interkøn, så giver det faktisk mere mening at tale om interkøns variationer, fordi betegnelsen interkøn er sådan en samlebetegnelse for en lang række øh, variationer af køn, eller kønslige variationer, øh, som alle sammen er naturlige og, for, og naturligt forekommende, øh, men som betyder, at den person, som er interkønnet, enten er født med en kønslig anatomi, altså det vil sige, kønsorganer eller reproduktive organer eller kromosomel, kromos, kromosomelle mønstre, undskyld, der ikke passer på den typiske definition af han- og hundkøn. Øh, FN har fastslået, at omkring 1,7% af verdens befolkning er interkønnet, øh, og det vil sige, at der statistisk set vil være øh, små 100.000 interkønnede personer i Danmark, øh, og at der når vi kigger på, hvor mange børn der fødes, er en tilgang eller en tilvækst på omkring tusinde interkønne individer i Danmark om året i gennemsnit. Øhm Verden har sådan anset øh, interkønnet igennem de sidste mange år, vi kan i hvert fald gå de første 50-60 år tilbage i tiden, som sådan en, en fejl naturen havde lavet, som vi som mennesker skulle forsøge at rette op på øh, med alle de til rådighed værende midler, uanset om vi så spurgte de mennesker, det gik ud over til rådighed om, om de havde lyst til det eller ej. Øh, og øh, vi vil gerne anholde den opfattelse, om at naturen laver fejl. Det tror vi nemlig ikke på, at den gør. Øh, og derfor slå et slag for, at, eller øh, gå, gå til kamp for, at få stoppet alt unødvendigt, og ikke mindst øh, u... Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, Ja, det var, nej, det var ikke irreversibel, men, men øh, altså, nu, nu siger jeg noget andet, så siger jeg det andet bagefter. Udenvendig irreversibel medicinsk og, øh, og kirurgisk øh, kønsnormaliserende behandling, vælger at mærke den type behandling, som folk ikke selv har sagt ja til. Det var tilsavn, der var det ord, jeg ikke kunne finde lige for et øjeblik siden. Fordi selvfølgelig, hvis man på et tidspunkt i sit liv som voksen har lyst til at få foretaget et eller andet, så skal man jo med den individuelle ret, man har... Lov til det. Men der er ikke nogen forældre, der skal beslutte, at der skal opereres på deres spædbørn af rent sådan kosmetiske årsager, eller fordi de børn skal proppes ned i en eller anden normativ opfattelse af, hvordan køn skal se ud, eller man kan måle på køn i vores opfattelse. Siden 1990'erne er interkønnet verden over sådan begyndt at stå frem. Med deres historier har brudt det stigma, de har levet under. Der er jo en voldsom, kan man næsten sige sig selv, et enormt stigma tilknyttet til, at man som barn og igennem hele sin opvækst har fået at vide, at man er forkert, at man har skulle rettes på, at man har skulle opereres tilbage til noget, og måske endda fået at vide, at nu er det jo rettet, så skal vi ikke tale mere om det. Og og bryde ud af det stigma. Det har krævet et enormt mod og en enorm, øh, et enormt psykisk overskud, som vi heldigvis ser flere og flere interkønnede have. Øh, også bakket op af internationale undersøgelser, som viser, hvad det er for nogle traumer, man udsætter folk for øh, i den her sikkert velmenende men i hvert fald stærkt øh, krænkende behandling. FN's Torturkomite, såvel som FN's Komite for Børns Rettigheder, har både i 2016 og 17 henstillet til Danmark om at stoppe de her kønsnormaliserende behandlinger på spædbørn, og i 2017 der udgav Amnesty International en rapport, som hedder First Do No Harm, som jeg kan se hele har liggende foran sig, i fotokopier, som man kan gå op og hente bagefter, som beskrev forholdene for interkønnet både i Danmark og i Tyskland, primært børn. Og det var en rapport, der også hjemme pegede på fuldstændig systematiske brud på interkønnede børns menneskerettigheder, øh, og som øh, vi siden øh, Intersex Danmark, Amnesty, Copenhagen Pride og de øvrige LGBT+, organisationer, se nu sagde jeg LGBT+, det er ikke nemt det her, LGBTQIA+, organisationer, det jeg, jeg beklager, øh, øh, har kæmpet for at få politikerne til at forstå, at det her, det er ikke i orden, og øh, få indført beskyttelse af børn i det danske sundhedssystem. For det er vigtigt at sige, at interkønnede børn bliver til interkønnede voksne, og vi har stigende til at stå her i dag til at fortælle os om, hvilke problematikker der følger med, når man som barn har været udsat for nogle af de her kønsnormaliserende indgreb. Men først så vil jeg gerne vende tilbage til rapporten og spørge dig, Helle, hvilke omstændigheder var det, der gjorde, at I hittede på, at I ville lave den her rapport? Kan du også komme lidt ind på, hvad det var for nogle udfordringer, I stod med, da I skulle lave rapporten? Og hvis du også kan berøre nogle af de konklusioner, rapporten kommer med, som jeg ikke lige ridsede op her.
2: Okay. Ja, tusind tak. Hej uh, sammen. jeg hedder Helle, jeg arbejder for Amnesty International. Um i Amnesty har vi globalt set en politik om, at vi ikke må udtale os om et emne, før vi har lavet research på det selv. Øhm, vi har i mange år kigget på øh, Interkønnets rettigheder, fordi vi kunne se, at der var tale om øh, massive menneskerettighedskrænkelser. Øhm, og øh, det var noget, vi rigtig gerne ville vise som øh, verdens største menneskerettighedsorganisation, at... Øh, det er altså ikke bare noget, der er nogle enkelte personer rundt omkring i verden, der finder på, men vi vil gerne dokumentere de her virkelig alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der finder sted. Øhm, og øh, efter lang intern diskussion i Amnesty blev det besluttet, at øh, vi skulle lave en rapport om øh, Danmark og Tyskland. Øhm, og det handlede ikke nødvendigvis om, at Danmark og Tyskland er de værste lande i verden, men at der også er nogle øh, virkelig alvorlige øh, krænkelser i øh, Danmark og Tyskland, og så havde vi et håb om, nu kan jeg se et ret naivt håb om, at øh, Danmark jo er et land, der ser sig selv som værende meget progressivt på ligestilling køn og LGBTI-rettigheder, så vi havde et håb om, at vi også ville kunne rykke øh, nogle ting på det her område i Danmark, og at det måske ville kunne skabe en eller anden dominoeffekt øh, ned i andre lande i øh, Europa. Men øh, for mig var det også et øh, ret nyt område, da vi startede med at lave research på det i 2016 øh, Normalt bruger Amnesty 3-6 måneder på at lave research til en rapport Og øh, vi endte faktisk med at bruge tæt på halvandet år på at lave research til den her rapport øh, Og det er nok i virkeligheden et ret godt billede på øh, hele området Fordi at... Øh, jeg har i hvert fald aldrig oplevet før, at det var så svært at få informationer og data og dokumentation fra danske myndigheder. Øhm, Inger og Stine havde godt nok forsøgt på at advare mig om det, men helt ærligt, så troede jeg ikke helt på det. Øhm, og det skal lige siges, at rapporten er lavet i meget tæt samarbejde med Intersex Danmark og med den internationale organisation OII, og selvfølgelig med intersex organisationer i Tyskland. Og ellers ville det heller aldrig nogensinde have kunnet lade sig gøre og lave rapporten. Øhm, men jeg kan huske, noget af det første, vi gjorde, det var at skrive til øh, læger på Odense Universitets Hospital, Rigshospitalet og Skype Universitets Hospital, Fordi at, øh, at det er de tre steder, øh, efter hvad vi kunne se, der øh, behandler øh, interkønnede børn og voksne. Og øh, der var ingen af lægerne på de her tre hospitaler, der ville mødes med os. Jeg har jo aldrig nogensinde før prøvet at blive afvist, af, i hvert fald som repræsentant for Amnesty danske myndigheder. Ej, okay, det passer faktisk ikke. Inger Støjbær har sagt nej til at mødes med os. Men udover det, øh, har jeg ikke oplevet det. Og de skrev faktisk altså sådan ret uhøflige mails tilbage nogle af de her overlæger. Og hvorfor Amnesty overhovedet skulle blande sig i det her. Vi var jo ikke læger og alt muligt. Så vi besluttede os for at sende et brev fra vores internationale generalsekretær i London Til direktørerne på de her tre hospitaler Og så gik der rimelig kort tid inden at jeg blev ringet op på min mobil Og vi fik de her interviews med de her overlæger Men det var i sig selv et tegn på at det var det rigtige emne vi havde valgt Fordi at det var helt tydeligt at myndighederne overhovedet ikke havde lyst til at Amnesty skulle have adgang til den her information, og det var det samme med Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen. Vi har jo CPR-nummer i Danmark, så alt bliver jo registreret, øh, men det var virkelig, virkelig svært at få adgang til tal og datamateriale. Og de tal, vi så fik, var nogle helt andre tal, end dem Intersex Danmark havde fået. Øh, og, øh, men det gik, det gik langsomt fremad, og noget af det, som var virkelig skræmmende, var at de her overlæger i ledende stillinger øh, Og med rigtig meget magt og autoritet øh, De skjulte ikke engang At de udfører operationer Og kønsnormaliserende hormonbehandling øh, Og de synes også At det var det rigtige at gøre øh, Så på den måde Var det muligt at dokumentere At de her behandlinger foregår i Danmark øh, Både hormonbehandlinger og operationer øh, og det er jo virkelig, virkelig rystende, jeg har set fra transarbejdet, øh, hvor tungt et system, sundhedssystemet er at rykke. Sådan et virkelig konservativt, gammeldags system, øh, hvis autoritet det er rigtig, rigtig, rigtig svært at udfordre. Jeg kan faktisk huske, øh, det første interview, vi lavede, var på Skyby øh, sygehus sammen med vores internationale researcher fra London, og... Øh, det første lægerne spurgte os om, var om vi var læger, og da vi så sagde nej, og vi havde sådan en juridisk samfundsvidenskabelig baggrund, så var der en læge, der rejste sig op og gik ud og nægtede at tale med os. Øhm, så det var ligesom sådan det niveau, vi var på. Øhm, så, øh, så jeg vil sige, at det har været en rapport, det har været helt vildt svært at skrive og svært at lave, øhm, men nok en af de vigtigste rapporter, jeg har været med til at lave i mine 10 år, hos Amnesty, fordi at Amnesty var den første mainstream-menneskerettighedsorganisation, som udgav dokumentation på det her område. Noget af det, der også var rigtig svært, og det havde Intersex Danmark også advaret mig om, det var at få interkønnede personer til at tale med os. Og det var jo ikke fordi, at de ikke ville tale med Amnesty, men fordi, at stigmaet er så ekstremt øh, stort, når man lige fra man bliver født, for at vide af lægerne, som jo virkelig har høj autoritet i Danmark, at der er noget galt med en. Øhm, så det brugte vi også rigtig, rigtig meget tid på, sammen med Intersex Danmark. Øhm, vi talte også med forældre til interkønnede børn, og øh, det var også rigtig svært, fordi at, øh, alle forældre gør jo det, de synes, der er bedst for deres barn, men her sad vi og sat spørgsmålstegn ved nogle af de beslutninger, som de her forældre øh, havde taget. Der var en mor, som øh, midt i et interview begyndte at græde, og lagde telefonen ned og sagde, at hun kunne ikke snakke med Amnesty mere, fordi at, øh, vi fik hende til at tvivle på, om det havde været den rigtige beslutning, at få øh, hendes barn øh, opereret. Øhm, ja, så, øh, og så vil jeg sige, <coughs> efterfølgende øh, er det også gået op for mig og for amnesti, at øh, det også er rigtig vigtigt at kigge på interkønnede voksnes menneskerettigheder, fordi de også oplever en bred vifte krænkelser. I forhold til anbefalinger, øh, ud over det her med, at man selvfølgelig skal stoppe med at lave de her kønsnormaliserende behandlinger uden samtykke, invasiv, irreversible kønsnormaliserende behandlinger uden samtykke, så har vi nogle... Øh, Anbefalinger på undervisning, øh, både i forhold til seksualundervisning, som stadigvæk er meget heteronormativ i Danmark, øh, og øh, i forhold til generel undervisning omkring, øh, at ikke alle har et, øh, et binært køn. Øh, så har vi øh, anbefalinger omkring den danske lovgivning om hate crimes, hvor kønskarakteristika skal skrives ind, og kønsidentitet selvfølgelig. Øh, som en grund øh, under hate crimes, så har vi anbefalinger til juridisk kønsskifte, øh, hvor det også er, i Danmark kan man jo kun skifte juridisk køn øh, hvad hedder det, fra man øh, indtil, når man bliver 18, og vi øh, anbefaler, at man ændrer det, så der ikke er nogen aldersgrænse øhm, Og så havde vi også nogle anbefalinger omkring øh, sygeliggørende sprogbrug Blandt andet fra læger øh, Anbefalinger i forhold til lægeres uddannelse Fordi <coughs> det som læger lærer på deres uddannelse er ekstremt sygeliggørende De lærer ikke om interkøn, de lærer om øh, DSD Disorders of Sex Development Så det er ligesom allerede sådan fra starten af, at øh, det går ret galt jeg vil sige at det som vi mest har forsøgt på er at understrege at det her det er altså et spørgsmål om menneskerettigheder Men jeg må sige at på den politiske bane har det også været rigtig rigtig svært Det kan vi måske snakke lidt om bagefter Men der er i hvert fald nok at kæmpe for endnu hvis man har lyst til at blive aktivist Så kunne man i hvert fald vælge det her virkelig virkelig vigtige emne jeg kan ikke huske, om jeg har glemt nogle af dine spørgsmål. Ikke
0: umiddelbart. Og ellers så bliver der tid til at supplere, og jeg vil også sige, at der skal nok blive tid til, at I fra salen kan stille spørgsmål. Øh, så gem det lige et øjeblik. Jeg vil gerne høre dig, Stine, som øh, voksen interkønnet. Kunne du så ikke prøve at fortælle no om nogle af de udfordringer, du står med og du har stået med igennem din tilværelse, øh, i kraft af, at du har været bevidst om, eller ikke været bevidst om, at du faktisk selv var interkønnet?
1: Jo, det... Kan jeg godt. Er der lyd på den? Okay. Cool nok. Sådan her? Færdig. Øhm, jamen, en af de store problemstillinger, der er, det er, at øhm, når jeg er ude i samfundet, så er der ingen, der ved, at jeg eksisterer. Der er ingen, der har kendskab til, at, at jeg er interkønnet. Og at det, at jeg ser androgyn ud, altså det, at jeg hvad det hedder, både har kvindelige træk og mandlige træk i hvad det hedder, øh, den typiske forståelse af, hvad det hedder, hvordan køn hænger sammen i øh, det her land og verden egentlig øh, gør at jeg får mange ut utrolig nærgående spørgsmål hvilket gør det utrolig svært at, at være i den her verden og, og føle sig respekteret øh, spørgsmål som øh, ja hvad skal man sige <tryk> Jeg trækker lige vej. Øhm, jamen, hvornår valgte du, at du vil være det køn, som folk de opfatter en som? Og jamen, øh, jamen, hvad er du så egentlig? Og når man så siger, hvad man er, jamen er det det samme som en hammer for øhm, Og så skal man til at stå og forklare, hvad det er, øhm, fordi der ikke er en forståelse af de kroppe, som vi har. Um, Udover det, jamen, i ungdomsårene Der var det utrolig svært At møde genkendelighed Fordi der var intet af undervisningsmaterialet Der, der reflekterede Den som jeg var Og det som jeg så i spejlet um, Når man Meget klassisk eksempel Hvad det hedder Når man skulle i omklædningsrum Sammen med de andre hvad det hedder, elever Jamen man passede ikke ind Nogle af stederne hvis jeg ikke gik ind hvad det hedder, hos pigerne, jamen, så ville jeg blive smidt ud på grund af nogle af mine mandlige karakteristika. Hvis jeg gik ind hos drengene, så ville jeg blive smidt ud for det andet, eller mobbet i, i de rum. For der var ingen forståelse. Der var ingen, der blev undervist i, at vi eksisterede. Og derfor virkede vi meget anderledes. Det kunne have været rart med, hvad der hedder, accepten af, at vi også var der. Senere hen, når man kom ud og skulle det hedder, finde sig en kæreste Der var en forventning til, at hvad hedder, man var gået igennem en pubertet Eller var gået igennem den samme pubertet, som de andre gik igennem Men det gjorde man ikke Fordi ens krop udviklede sig anderledes Eller man fik ikke hvad det hedder, den menstruation, som alle de andre fik Og så skulle man gå og skjule, at man ikke fik den Fordi man skulle være ligesom alle de andre Man ville gerne passe ind så igen havde det været rart med en forståelse af, at kroppen som vores også var der. For mig, jeg udviklede mig i både hvad det hedder, øh, handkønstypisk og hundkønstypisk retning. Og jeg blev nødt til at gå og skjule min krop. Jeg blev nødt til at hvad det hedder, binde min krop ind. Jeg havde ikke lyst til det. Jeg havde lyst til øh, at selvfølgelig være den, jeg var. Men for at passe ind i hvad det hedder, den gruppe, jeg var i, i, i den skole, jeg var i, så blev jeg nødt til at hvad det hedder, få min krop til at ligne, enten det ene hold eller det andet hold. På ingen måde var det rart.
0: Må jeg, må jeg stille et, et supplerende spørgsmål? Det må du du, gerne. Du, fordi du taler meget om, i, jo, om samfundet og skolen osv. Hvordan var det for dig at vokse op i din familie? Øh, var, var, altså, fordi jeg tænker, at forståelsen kan komme mange steder fra, øh, eller manglen på forståelse.
1: Min familie havde ingen forståelse af, øhm, af den, jeg var. Øhm, min familie havde fået at vide, at, øh, at jeg var en dreng, og jeg ville udvikle mig ligesom alle andre drenge. Og da jeg ikke gjorde det, så øh, som så mange forældre, så prøver man at søge en, en forklaring på, jamen, hvad er det, der sker med mit barn. Og i lang tid, der tænkte mine forældre, han er bare i på den den kommer senere, han er bare sent ude men det kommer aldrig og senere hen da jeg søgte om hjælp til at øh, gå igennem en pubertal udvikling nøm, fordi jeg ikke ønskede det som mine forældre gerne ville for mig som var deres drøm og, hvad det hedder, altså den plan som alle forældre egentlig har omkring deres børn hvor de tænker ja, jeg også det hvad det her lægerne havde sagt om at jeg var en dreng og Jamen, det var den rejse jeg ville tage på øhm, Så troede mine forældre Også på den drøm Og det endte med at Hvad det hedder At, at jeg, jeg kunne ikke få adgang til Hvad det hedder den behandling jeg gerne ville Til at starte med Og jeg endte med at komme på øh, øh, Et trænings Psykiatrisk træningssted Hvad det hedder hvor jeg blev udsat for noget der hedder Reparativ øh, terapi Jeg ved ikke om om folk de kender udtryk, men det hvor man prøver at aflære folk øh, enten de identiteter man har eller øh, tidligere var det at man prøvede at aflære dem deres homoseksualitet øhm, så det var min, min reaktion fra familiens spillet meget ind i hvad det hedder at sørge for at få mig behandlet så jeg kunne få et godt liv og vokse op som dreng det,
0: det her terapiforløb hvornår finder det sted? Fordi jeg tror det er overraskende for mange at i at, at vi taler om Danmark, når vi taler om repreativ terapi, og ikke, at det er noget, der foregår et eller andet sted i verden?
1: Øhm, jeg er 32 år gammel nu. Den terapi, jeg øhm, gennemgik, var, mens jeg var 23 år gammel. Så det er ikke lang tid siden.
3: Øhm, men godt supplere. Ja, men det var ikke det, de kaldte det. De kaldte det alt muligt andet. Fordi det hed alt muligt andet. Der var alle mulige forklaringer på, hvorfor det skulle aflæres. Og det var alt sammen for at støtte op om din familie, og for at du kunne komme til at passe ind i en af kasserne, så du kunne være i samfundet som enten hankøn eller hun køn.
0: Dit møde med sundhedssystemet. Kan du, kan du sætte nogle ord på det? Altså en ting er terapien. Og den vil, vi, den vil jeg også gerne have, at du berører lidt mere. Altså det, det kunne være rart måske også at høre, hvad det var for nogen øfemismer, det her blev omtalt i.
1: eufemismer.
0: Ja, altså hvor man siger noget, der lyder pænere, end det i virkeligheden er, fordi man ikke vil kalde det conversion therapy eller noget andet. Altså kalder man det en eller anden form for behandling, så det tager sig pænere ud i offentligheden, eller måske over for dine forældre. Øh, det er den ene ting, men også øh, det møde med sundhedssystemet, som fastholder dig i en behandlingsretning, som du i virkeligheden ikke selv ønsker at gå i. Øh, hvor, altså, bliver du lyttet til, og øh, hvornår bliver du lyttet til første gang? Fordi man kan sige, at nu står du her, og der, der er jo noget, der tyder på, at du er gået en anden vej. Men hvornår er det, at du ligesom bliver lyttet til, og hvad er det, der er det afgørende for, at du får lov til at gå den vej, du vil, og ikke den vej, der bliver forventet af dig, eller der er udstukket?
1: Fantastisk spørgsmål. <laughs> øhm Der er ikke begyndt at blive lyttet til mig endnu. Det, der gør, at jeg øh, er kommet til at gå den vej, som jeg går, det er, at, øh, at jeg har kæmpet det igennem selv. Og det er den samme situation, som alle andre indsaggørende står i. Man bliver nødt til at kæmpe det igennem selv. Øh, jeg står her, fordi jeg har, jeg har sat mig ned på min fladrøg og læst alle lovgivningerne omkring alt, hvad der foregår i øh, sundhedssystemet og har det på ryggen. Øhm, mødet med, med sundhedssystemet, hvad det hedder, når det kommer til retten til at bestemme over min egen krop, er ikke noget, jeg har mødt. Jeg skal passe ind i andre kasser. Øhm, den kasse, der egentlig er tilegnet interkønnet, eller det, som øh, Helle også sagde, var øh, under medicinsk betegnelse DSD, der er, der, der er diagnoserne kønnet, hvilket vil sige, at den eneste måde, hvorpå jeg kan få behandling i det system, det er, hvis jeg går med til, at jeg er en dreng, og jeg skal have øhm, kirurgi i den retning, og hormonbehandling i den retning, øhm, og den mulighed øhm, er der ikke, så derfor vil vi blive overflyttet til, hvad det hedder, seksuologisk klinik, der ikke har, hvad det hedder, specialet, og dermed ikke ved, hvad interkøn er. Og, øhm, nu er jeg i det system og jeg vil sige så meget, så det er mildest talt belastende, når man står over for hvad det hedder øhm, lægefagligt personale som, som siger til en vi ved virkelig ikke, hvad det hedder hvad det er, vi snakker om her men vores speciale er øhm, øh, transkønnethed, og vi kan behandle dig ud fra, at du er enten hankønd eller hundkønd det giver selv sagt sine problemer i det almindelige hvad hedder, møde med, med lægestanden, når det bare er den praktiserende læge Jamen der er det sådan noget som, hvis jeg bare skal ind til lægen for at få rådgivning om Skal jeg have penicillin for en forkølelse Så får jeg nærtgående spørgsmål om hvordan mit køn det hænger sammen Om hvor langt ned er mine ben, mine hår de vokser og øh, hvor brede mine hofter de er øh, og når jeg beder om at blive henvist til hvad det hedder, nogle ting, der faktisk har noget at gøre hvad det hedder, med mit køn, eksempelvis øh, producerer min krop ikke af sig selv øh, kønshormoner, så det skal jeg have tilført kunstigt for ikke at få autoimmune sygdomme. Når jeg så bliver henvist til hospitaler for at få udredning for for eksempel så skifter de mit køn spontant alt efter hvilken læge det er, der står der eksempelvis radiologen mente, at jeg var kvinde, fordi min knoglestruktur er på den måde. Men... Hvad, det hedder? hvad er det her? er det? Yes, endokonologen. <laughs> mente, at jeg var en mand. Hvilket giver to forskellige testresultater, når vores samfund er baseret på standarder ud fra hankøn og hun Så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Og... De har endnu ikke informeret mig om, hvad, det der, hvad man gør, når man har fået konstateret begyndende tnolusgød. Så det er et eksempel fra en, en mere konkret. Ja, mere konkret, og hvad det der er noget, alle kan ligesom relatere til. Vi tager alle sammen til praktiserende læge på et eller andet tidspunkt. Inge, kan du prøve at uddybe nogle af de
0: øvrige ting i møderne og i rådgiver gennem Intersex Danmark? Transkønnet. Hvad er det for nogle andre, interkønnet. Hvad er det for nogle andre øh, problematikker, folk henvender sig med, end, nogen, end dem øh, Stine har berørt her, som sådan mere generelle problematikker?
3: Jamen, et af de problemer, som rigtig mange kommer til os med, øh, jamen, det er selvfølgelig den manglende forståelse ude i samfundet, men der er også rigtig mange, der kommer til os, fordi de har fundet ud af en rimelig sen alder, at de faktisk er interkønnet. De har gået hele deres liv og troet, at de var hankøn eller hunkøn, og lige pludselig så har de enten været fået en operation, og så er der fundet en livmor, som egentlig ikke burde være der. Hvad er nu det? Eller der er fundet testikler. Hvad handler det nu om? Eller der er nogen, der måske finder ud af, at øh, altså de er infertile og går til en undersøgelse for deres infertilitet, for taget en blodprøve, og pludselig viser det sig, at de har en kromosomvariation, og derfor er de infertile. De har en interkønsvariation på kromosomerne, der gør, at de er, er interkønnet. Ja. Og, øhm, og de kommer til os og siger, jamen, øh, hvad, hvad, hvad så nu? Fordi lærerne siger, at vi er syge. Er vi syge? Og vi siger, nej, det er en naturlig variation, men altså, ligesom der er, øh, er nogle ting, som, øh, ligesom kvinder, og også nogle mænd selvfølgelig, men primært kvinder får brystkræft, den er knyttet til, i, i vid udstrækning, hundkøn eller livmorhalskræft. Den er i hvert fald knyttet til hundkøn i, i videst mulig omfang. Så er der også nogle ting, der, der er knyttet til handkøn, altså prostatakræft. Så er der også nogle ting, der, der knytter sig til de forskellige interkønsvariationer. Og der er, der er nogle ting der, som, så, så du er ikke syg. Din interkønsvariation er ikke en sygdom, men du er i risikogruppe for nogle specielle sygdomme, alt efter hvilken interkønsvariation du har. Og det er vigtigt at skille det ja. øhm, Så er der selvfølgelig også spørgsmålet om, når man finder ud af, at man er infertil, jamen hvad så? Og spørgsmålet om, hvis man vil have børn, nogen interkønsvariationer er arvelige, hvad så? Øhm, og specielt det her med, jamen i dag, hvor vi lever i et samfund, hvor der er fosterdiagnostik, og det er en meget kraftig fosterdiagnostik, hvad, hvad så? Altså der er, så, der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, folk kommer til os med.
0: Og må Som jeg ikke lige sige, at det ikke rigtigt at i forbindelse med fosterdiagnostik, at der faktisk er tilladelse til ekstremt sene aborter øh, i Danmark på indikation af interkøn. Så hvis man har en formodning om, at fosteret er interkønnet, det vil sige at har kønsorganer, der fysisk afviger fra, hvad man synes passer i et binært køn, så kan man få lov til at abortere det foster meget, meget sent i graviditeten.
3: Jo, det er faktisk, øh, vi har helt op til... Øh 26. uge har vi øh, eksempler på, at fostre er blevet aborteret, og det er faktisk så langt henne i graviditeten, så de har været nødt til at give fostret en giftsprøjte, for at slukke fostret ihjel, inden de aborterede fosteret. På grund af en interkønsvariation. Og det triste, det er, at de læger, som egentlig står og behandler interkønnet, og som giver de her hormonbehandlinger og ting og sager, de siger, jeg kan slet ikke forstå det her, det er slet ikke nødvendigt. Men det foregår. Og det er også en af de ting, som rigtig mange mennesker, de ved ikke, det foregår. Og når vi går ud og skal fortælle om de her ting, og skal fortælle om, jamen alt det her, det foregår, så er der mange, der kigger på os og siger, jamen vi bor i Danmark. Og her har vi en tillid til, at hvis vi brækker en arm, så hjælper lægerne os. Hvis vi får en blindtarmsbetændelse, så hjælper lægerne os. Hvad skal for os til at tro på, når I siger, at der er faktisk situationer, hvor det lægerne gør, ikke er en fordel, men faktisk et problem. Det er rigtig, rigtig svært for os at få forklaret, og det er rigtig, rigtig svært for os, og få politisk medhold i at få kæmpet de sager igennem.
0: Og en anden problematik, som jeg forstår det er også, altså det kan synes forbløffende, tror jeg, at, nogen, eller at du fortæller, at der er mennesker, der først sent i livet opdager, at øh, de har været udsat for kirurgiske indgreb osv. Men en af udfordringerne er også, at når man opererer på de her spædbørn, og ret mig hvis jeg tager fejl, at så bliver deres journal skrevet ind i morens journal, og det vil sige, selvom man søger journalindsigt i sine egne journaler på et senere tidspunkt, så fremgår det ikke af en sygejournal, og man har ikke ret til at få adgang til sin mors sygejournal. Er det korrekt?
3: Det er korrekt. Vi har eksempler på folk, der har fundet ud af ret sent, at der har været noget, der, der noget arvæv noget, og noget, og pludselig så finder de ud af, at hårdt der er opereret på mig, og går ind og beder om en aktindsigt i deres journaler, der står ingenting. Og de finder så ud af, at altså når de går deres forældre på klingen, er det er rigtigt nok, men det står i mors journal, fordi det var aldrig meningen, du skulle finde ud af det. Du skulle bare passe fint ind i den kasse, vi har valgt til dig.
0: Der er lige to bemærkninger fra Stine og Helle, og så åbner jeg for spørgsmål fra salen. Helle først, og så Stine.
2: Ja, jeg vil bare lige tilføje til det, Inge siger, at noget af det, vi også kunne se, da vi lavede rapporten, var, at øh, altså grunden til, at det er så svært at få de her tal, at det registreres jo ikke, altså sådan, det var et interkønnet barn, vi opererede, eller i det mindste bare under de her sygliggørende diagnoser under DSD, men det bliver kaldt alt muligt andet. Øh, og derfor er det helt umuligt øh, at finde ud af, hvad der egentlig er sket, også som voksen interkønnede. Og der er i hvert fald to af dem, vi interviewede til vores rapport, voksne interkøndet, hvis journaler simpelthen var blevet væk. Øh, hvilket jeg også synes er ret vildt i Danmark, at det kan ske. Og så bare super hurtigt, hvis man kigger på sådan, menneskerettighederne og de øh, forpligtelser vi har som Danmark øh, i forhold til de konventioner vi har ratificeret øh, så er det altså sådan helt grundlæggende menneskerettigheder, voksne interkønnet for krænket. Retten til at bestemme over deres egen krop, retten til privatliv retten til et liv fri fra diskrimination og retten til adgang til den højst opnåelige sundhed Det er rigtig, rigtig alvorligt øh, og så er der nogle af de her operationer, man i hvert fald som minimum kan kalde mishandling, og altså godt kan se som en del af turkonventionen? du vil gerne sætte nogle
3: tal på det her, og så Ja, øh, jeg vil sætte nogle tal på, og fordi vi af gode grunde ikke har nogle tal i Danmark på, hvordan det egentlig ser ud med, med voksne interkønnet, så jeg vil jeg referere til en rapport, der blev udgivet i 2016 i Australien. Det var en øh, læge, der hedder Tiffany Jones, der udgav en rapport øh, fra Universitetet New England i Australien. Og hun har lavet spørgeskemaundersøgelser blandt 272, interkønnet af 35 forskellige variationer. Og i rapporten fremgår det, at ved fødslen fik 52 procent tildelt hunkøn, 41 procent fik tildelt hankøn, og resten fik tildelt usikkert køn eller andet køn. Ved undersøgelsen identificerede 75% sig som enten hankøn eller hunkøn, og kun 25% identificerede sig således uden for den binære kønsopfattelse. 48% af personerne i rapporten identificerede sig som heteroseksuelle, 18% som homoseksuelle og 22% som biseksuelle, og hele 10% identificerede sig som aseksuelle. 18% af de interkønnede gennemfører ikke secondary school. Det er noget, der svarer til 9. eller 10. klasse i Danmark og landsgennemsnittet øh, var på 2%, og de gav øh, mobbning og medicinske interventioner i puberteten, som årsag til, at de ikke havde gennemført skolen. 41% af de interkøndede tilhørte den laveste indkomstgruppe, øh, og tjener så, således øh, havde en, en, en årsindkomst på under en fjerdedel af landsgennemsnittet. 3% brugte den kun 3% brugte den kliniske term DSD om sig selv, når de talte med familie og venner. Men, de brugte, men 21% brugte den, når de henvendte sig i sundhedssystemet, for at opnå det her, så de, var, de følte, at de havde behov for at sygeliggøre sig selv, for at opnå behandling. 60% modtog eller havde modtaget medicinsk eller kirurgisk behandling, og halvdelen af dem havde modtaget den, inden de fyldte 18 år. Og langt størstedelen havde minimum én negativ konsekvens ud af den behandling de havde modtaget 44% sagde at de havde oplevet institutionel pres for at opføre sig stereotypisk for det køn de jo blevet tildelt ved fødslen og 43% sagde at de havde oplevet det samme pres fra forældrene også 60% tænkte på at begå selvmord 19% havde forsøgt landsgennemsnittet var på 3% så der er nok at tage fat på og arbejde på for os interkøns organisationer over hele verden og også her i Danmark
0: er der nogle spørgsmål fra salen eller nogle kommentarer så er det nu, ja, på første række du får lige min
2: jeg hedder Julia det er mest rettet mod dig for Amis, jeg kan ikke lige huske hvad du hedder det var skyld Helle har I mødt nogen reaktion fra myndigheder lige på baggrunden af jeres rapport ja ja det kan man da vist godt sige, at vi har. <laughs> øhm, altså, vi har jo øh, direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brustrem, som øh, allerede måske var ret irriteret på Amnesty, tror jeg, fordi vi øh, udgav en rapport om transkønnedes adgang til sundhed og kørte en kampagne øh, med hashtagget Sydsystem. I kan se Nils her med t-shirten på, sammen med en kæmpe gruppe af mega seje transaktivister. Øh, og øh, det førte til, at han blev tvunget af Sundhedsministeren til at lave nogle ændringer, som han ikke var så glad for. Men i hvert fald, øh, da vi udgav den her rapport, så øh, blev han faktisk rigtig sur. Øh, og øh, altså, ja, Han har været ude at sige flere gange, både i radio og på fjernsyn, at det er en dårlig rapport. og øh, Meget dårlig rapport, og at den er forkert. Men han har dog ikke sådan rigtig eksemplificeret det andet, end at han har sagt, at Amnesty har totalt misforstået det her emne. Øhm, så øh, jeg, øh, vi har ikke brugt så meget tid på at lave lobbyarbejde i forhold til ham Fordi at det, det kommer der ikke noget ud af Jeg vil sige at øh, Amnesty Danmark har jo talt med øh, både ligestillingsminister og sundhedsminister flere gange Vi var indkaldt til et møde øh, to uger inden vi udgav rapporten Det var dem der inviterede os øhm, Det var dengang fungerende sundhedsminister Karen Ellerman, Som... Øh, havde en ret god forståelse og interesse i emnet, så der var vi egentlig ret håbefulde ved at sige, en af de ting, vi anbefaler helt konkret, er, at Sundhedsstyrelsen laver retningslinjer, for at man altså ikke må lave de her operationer eller indgreb, medmindre øh, der er en medicinsk øh, grund til det. Altså ikke, men det må ikke være en kønsnormaliserende grund. Øhm, det er der ikke kommet endnu, men... Der er små fremskridt, vil jeg sige, fordi at, øh, regeringen har lavet den her LGBTI-handlingsplan, og der er idet i det mindste på, og der er sat penge af til en konference, øh, som Amnesty og Intersex Danmark og Copenhagen Pride vil gøre alt, hvad vi kan for at hijacke, vil jeg sige. Øh, så det ikke bliver lægerne og sundhedsstyrelsen, der ligesom beslutter, hvad der skal snakkes om. Øh, og så er der også sat nogle penge af til informationsmateriale til forældre, til interkønnede børn, og øh, der vil vi også gøre alt, hvad vi kan for, at det er Intersex Danmark, der kommer til at skrive den information. Så jeg vil sige, at der er små fremskridt, men i forhold til Sundhedsstyrelsen og Sundhedssystemet øh, har det været ret meget en, øh, en mur, øh, vi har mødt. Men øh, altså, der, har, der er små bevægelser, og jeg er sikker på, at vi nok skal komme derhen øh, med hjælp fra, fra alle jer. Øh, det kommer bare til at tage lidt tid.
4: Jeg hedder Bente, og jeg vil sige, jeg tror, at Søren Brostrøm kommer til at lytte. Det tager måske lidt tid, men det er jeg ikke i tvivl om. Men tak for jeres indsats. Og tak for jeres indsats, og jeg vil sige, at vi har faktisk en dansk undersøgelse, som bekræfter i hvert fald nogen af Inges tal fra Australien. Den er bare så hemmelig, at det er en kvindelig læge, der har lavet en PHD. Den kan man ikke få, og det er nu ikke noget specielt for medicin, men... Men øh, der er udkommet nogle artikler, som sådan set bekræfter, at interkønnet har ikke samme livskvalitet som normalbefolkningen. Øh, det jeg vil spørge om, det var dels det med handelplanen, det har vi hørt om. Men jeg vil også sige, at nu er Danmark jo fået at vide i FN to gange i 16 og 17, som du nævnte, at, at vi skulle gøre noget. Hvad har svaret for menneskerettighed, hvad det, Institut for Menneskerettigheder været på det? De kan jo ikke blive ved med at bare få få et minus i karakterbogen.
3: Skal jeg lige svare på det, eller vil du? Jeg vil godt ganske kort svare på, hvad svaret fra lægerne var. De sagde, da vi fik de her påtaler, der var svaret tilbage fra lærerne, ja. Men at de var stadigvæk af den opfattelse, at et barn kunne ikke udvikle sig psykisk i et land som Danmark, uden at have entydige kønsorganer, derfor vælger de at fortsætte deres praksis. Kort og godt. Men måske kan
2: jeg lige sige, hvad, øh, hvad regeringen har sagt. Æm og de, øh, de har sagt, at de vil kigge på det, men øh, en af de ting, de sådan er blevet helt øh, besatte af, er, at de vil have beviser på, at de her operationer foregår lige nu. Altså, så det vil sige, at de vil have sådan et eller andet barn, som lige er blevet opereret. Øhm, og altså, det er jo selvfølgelig fuldstændig umuligt, så det er noget af det, vi battler lidt med nu, at... Øh, Altså at man ikke behøver at bevise på den måde Men diskrimination handler jo om At hvis der er nogle mennesker der siger At de er blevet diskrimineret Så er de blevet diskrimineret Så det er sådan lidt der øh, Den står lige nu Og så spurgte du også om Institut for Menneskerettigheder Ja øhm, Jeg ved ikke hvor de står nu Men jeg ved at vi publicerede rapporten Der kunne de ikke bakke op Om Amnesty og Intersex Danmarks Anbefalinger desværre øhm. Det er jo rigtig ærgerligt, så jeg håber da, at de har ombestemt sig.
0: Hermed er vi ved at øh, være nået vejs ende. Jeg vil gerne sige tak til panelet. Og så vil jeg i virkeligheden gerne minde om to ting. Øh, vi havde i Copenhagen Pride det privilegium, at vi i forbindelse med Winter Pride i år fik lov til sammen med Intersex Danmark at arrangere den internationale interkønskonference her i København, som vi selv synes var en stor succes, men det siger lidt om, hvad det er for et socialt stigma, man står med, når den største forsamling af interkønnet, der nogensinde har været forsamlet i verden, som var ved den lejlighed, talte færre personer, end vi er her i teltet i dag. Øh, så fortæller det lidt om, hvor mange kræfter, der i virkeligheden mangler på den her front, og hvor stort et stigma det er, folk lever med overhovedet at skulle gå derud og sige, nu står jeg frem nu er jeg en del af en aktivismegruppe, nu har jeg jo kræfter og overskud til at arbejde med det her. Vi arrangerede også i den forbindelse, også sammen med Amnesty, øh, en høring om, øh, om interkøn, sådan i, øh, i kølvandet på rapporten på Christiansborg. Øh, og meget sigende der var det, at der var faktisk ingen politikere, ud over Yildiz som havde indvildet i at være dagens vært, som mødte op til den høring, og hørte med på, hvad det var, der foregik. Så altså... Bevågenheden og interessen for feltet kunne vi også godt ønske var langt, langt større. Lad det være udgangsreplikken. Tusind tak, fordi I delte og var med. Kom op og få et eksemplar af rapporten. Jeg er sikker på, at hvis Helene ikke har nok med, så kan hun sørge for at linke til jer, hvis I giver hende jeres mailadresse osv. Og tak for i dag, og tak fordi I lyttede og deltog.